0: Sportschau Olympia Podcast mit Fabian und Moritz. Ja, herzlich willkommen im Juni. Keine zwei Monate Hallo. mehr bis zum 23. Juli, bis zu dem Tag, an dem die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele von Tokio stattfinden soll oder wird. Das ist eine gute Frage, ne? Mal gucken. Also in jedem Fall, die Nachrichten,
1: die nach Deutschland kommen, die verheißen nichts Gutes. Also es gibt ja zum Beispiel diese Einreisewarnung nach Japan seitens der USA. Dann gibt es diese Umfragen, dass die Mehrheit der Japanerinnen und Japaner gegen die Spiele ist oder für eine weitere Ver Verlegung oder für eine Ganzabsage. Dazu die japanische Ärztevereinigung, die auf die Barrikaden geht und sagt, es könnte möglicherweise sogar eine Olympiamutante geben. All das steht momentan. Im Raum.
0: Ja, ich habe es aber vor ein paar Folgen, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das jetzt noch absagen nach all dem Widerstand in den vergangenen Monaten, oder fast anderthalb Jahren. Aber die Frage ist natürlich trotzdem, ist das alles dramatisch ähm, oder halb so schlimm? Ein kulturelles Problem oder auch zum Teil auch nur ein Medienthema? Wir sprechen mit unserer Japan-Korrespondentin Katrin Erdmann in der Gastgeberstadt in Tokio, wobei wir sagen, Fabian macht es alleine. Ja, genau. Das ist eine besondere Folge. Wir sind so ein bisschen, also jetzt sind wir gerade zusammen, aber ähm, das Gespräch mit Katrin hat Fabian schon geführt. Mhm. Hört ihr genau. Ähm, wir
1: aus Terminlichen Gründen mussten wir das so ein bisschen separat voneinander aufzeichnen.
0: Ja, und außerdem freuen
1: wir uns auf Karina Wimmer. Wir geben zu, die muss man noch nicht kennen, die wollen wir euch aber auch wirklich gerne vorstellen. Sie erzählt uns ein kleines Olympiamärchen. Gerade in Kroatien bei der skisport em ist sie Europameisterin geworden und hat sich einen Platz für die Olympischen Spiele von Tokio gesichert.
0: Und als erstes begrüße ich Hannes ozig den Schlagmann des Deutschlandachters. Das Flaggschiff auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio. Ich habe es eben schon mal angedeutet, äh, wir hatten so ein paar terminliche Differenzen, Schwierigkeiten nicht, aber manchmal passt es halt nicht. Ja. Das Gespräch führe ich jetzt alleine. Ich höre es mir trotzdem an und <lacht> wünsche dir viel Spaß. Ja, es gibt bei Olympischen Spielen Entscheidungen, von denen man im Vorfeld schon sagen kann, das werden echte Höhepunkte. Das 100-Meter-Finale natürlich. Ich finde auch die Endspiele in den Ballsportarten, Finals im Schwimmen. Und natürlich das Finale des Ruderachters. Der Deutschland-Achter ist ein Mythos. 2012 in London hat er Gold geholt. 2016 in Rio unter der berühmten Jesus statue
2: Silber. Anschneiden zu Hause, richtig dicke Goldchancen für das deutsche Olympiateam. Die gibt es bei diesem Spielen nicht in der Großpackung. Jetzt haben wir aber einen Big Point. Der Achter ist unterwegs und vorne liegt das Boot aus Großbritannien. Aber der Abstand ist noch so, dass man es aufholen kann. Der Schlagmann des Achters Hannes Urzig, hat gesagt, wenn wir bei 1500 Metern in Schlagdistanz sind, dann packen wir das. Wir haben den besseren Endsport, Aber es wird schwierig. Kommen die Briten tatsächlich auch diesmal mit genau Genau dieser Taktik durch, dass sie vor allem auf den zweiten 500 Metern stark sind. Genauso sind sie eigentlich in den letzten drei Jahren immer Weltmeister geworden. Aber das deutsche Team wollte sich eigentlich darauf einstellen, wollte das diesmal verhindern. Aber es wird schwierig. Aber es ist noch möglich. Auch die Niederländer sind noch dort im Rennen. Es sieht jetzt fast so aus, als wenn sogar die Niederländer auf den Silberrand gefahren sind. Großbritannien ist vorne. Was ist mit dem Deutschlandachter? Das wird schwierig mit der Goldmedaille. Die Briten sind vorne. Das deutsche Team muss jetzt alles rein und wenn jetzt tatsächlich in den letzten Metern noch mal richtig Gas gegeben wird, dann kann es vielleicht doch noch klappen. Aber es ist fast eine Länge. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, dass der Deutschlandachter da noch rankommt. Jetzt schieben sie sich aber trotzdem dichter an das britische Boot. Aber die Briten sind vorne. Die Holländer oben auch noch in Schlagdistanz. Aber die Briten haben immer noch eine halbe Länge Vorsprung. Kann das deutsche Boot danach mal rankommen? Es sieht nicht so aus. Die Briten sind vorne. Es sind noch drei, vier Schläge. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass der Olympiasieg an Großbritannien geht. Silber für den Deutschlandachter. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Also, ein tolles Rennen trotzdem. Sie haben alles probiert. Am Ende hat es für Silber gereicht, für den Deutschlandachter.
0: Tja, und damals, wie in diesem Jahr dabei, Hannes Ozig. Moin. Ja, moin, moin. Was lösen die Erinnerungen an Rio und wenn du diese Repo hörst, in dir aus?
3: Ja, ich habe ernsthaft ähm, gerade als der äh, Kommentator, Herr didjo das Rennen nochmal, <lacht> äh, als ich das nochmal gehört habe, jetzt schon eine kleine Gänsehaut bekommen und hat mich aber auch gerade schon ein bisschen wieder gewurmt und auch angespornt, äh, dieses Jahr da ja, Gas zu geben.
0: <lacht> ja, war das so, da, ihr, ihr wirktet schon, schon enttäuscht damals. In Rio hat das gleich auch so ausgelöst mit ein bisschen Abstand. Nächstes Mal sind wir dran. Ja,
3: also es ist natürlich in... Ähm, in dem Zyklus 2012 bis 2016 immer so gewesen, dass zu den Saisonhöhepunkten wir als Achter ähm, das Nachsehen hatten, also vor allem diese drei Weltmeistertitel, die an die Großbritannien dann ging, äh, die hat uns schon immer wieder äh, ja irgendwie auch ja, wehgetan, weil in Deutschland halt auch erwartet wird, dass der Achter irgendwie auch mal Gold gewinnt. Und Rio hat dann ja, so ein bisschen auch nur ja, das nochmal bestätigt, wie die Form eigentlich in den Jahren war. Und aber ich denke, dass die Form, die jetzt so die letzten drei, vier Jahre aufgekommen ist mit den Medaillen im Achter, äh, ist das Ziel und die Motivation natürlich auch wieder da, ähm, in Tokio ganz vorne zu sein.
0: Ja, wir wollen ein bisschen was lernen über den Deutschland Achter, euren langen Weg nach Tokio und auch über dich. Ich stelle dich mal kurz vor. Hannes Ozig ist noch 29 Jahre jung, wird kommende Woche 30, ist Polizeimeister aus Rostock. Ist mit dem Achter unter anderem dreimal Weltmeister gewonnen und, wie eben gehört, Silbermedaillengewinner bei Olympia. Und er ist Schlagmann im Boot. Das heißt, du gibst den Takt vor. Wie wichtig ist das?
3: Ja, den Takt so ganz alleine vorgeben tue ich nicht. Das, ähm, das ist von der, von der Außenansicht, sitze ich ganz hinten im Boot, äh, im Heck und schaue dem Steuermann in die Augen.
0: Martin Sauer, oh, ne?
3: Genau, genau, Martin Sauer. Und dann sitzen sieben Athleten hinter mir. Und die Blickrichtung geht halt ähm, auf meine Position, weil ich derjenige bin, der halt ähm, als Letztes in dieser Kette sitzt. Aber die, den Schlag, den Rhythmus alleine gebe ich nicht vor. Das ist ähm, ein gewisser Mythos, weil egal, was ich da vorgeben könnte, wenn die Jungs hinter mir nicht mitmachen, dann wird nie ein äh, Schlag äh, entstehen können, mit dem man schnell rudern kann. Also das ist eher eine mannschaftliche Gestaltung. Ich habe halt nur die Ehre da auf dieser Position ganz im Heck zu sitzen.
0: Aber orientieren die sich nicht schon so ein bisschen auch an dir?
3: Ja, vor allem orientieren sie sich an dem, was der Steuermann sagt. Und wenn der Steuermann eine Vorgabe gibt, wie die äh, Frequenz abzulaufen hat, ähm, wenn wir im Rennen, wann wir im Rennen einen Spurt fahren, äh, wie der Start auszusehen hat, das wird schon sehr klar vom Steuermann vorgegeben. Ich bin äh, in Anführungsstrichen dann der Erste in dieser äh, Sitzreihenfolge, der das dann äh, umzusetzen versucht und es auch sehr häufig gelingt und ähm, durch die Blickrichtung kamen dann die anderen Athleten hinter mir natürlich eine gewisse Vorgabe, aber am entscheidendsten ist, dass wir das dann gemeinsam umsetzen.
0: Und ist Martin Sauer, also der Steuermann, ist der sowas wie euer Kapitän? Ja, Kapitän, also natürlich lenkt
3: er das Boot, er hat ja die Lenkseile in der Hand, die dann... Ähm, mit, dem Steuer, mit der Steuerflosse verbunden sind und dadurch gibt er ja schon die, die Fahrtrichtung auch vor, die natürlich auf der 2000 Meter Distanz, das ist unsere Renndistanz, die wir bei den Olympischen Spielen auch haben und auch sonst immer haben, ist natürlich die Bahn eigentlich gerade und er muss das Boot nur in dieser Bahn halten. Aber für den Kapitän, glaube ich, gehört noch ein bisschen mehr dazu. Und diese Rolle haben wir, finde ich, in dem Achter, der jetzt zu Olympia fährt, eigentlich sehr gut aufgeteilt. Also diese Führungsaufgaben sind innerhalb der Mannschaft so ein bisschen aufgesplittet. Und jeder versucht da seine Fähigkeiten und Fertigkeiten mit einzubringen und somit das Boot schnell zu machen und auch erfolgreich zu gestalten.
0: Und es ist ja ein ständiger Wettbewerb. Nur die Besten kommen in den Achter. Da müsst ihr euch alle immer wieder neu beweisen. Es gab in diesem Jahr aber keine neue Selektion. Die Besetzung ist genauso geblieben wie vergangenes Jahr festgelegt. Hattest ähm, du dadurch weniger Druck auch gleichzeitig?
3: Jein. Ähm, die Entscheidung ist ja vor einem Jahr schon mehr oder weniger getroffen worden, dass wir die, die Selektion, diesen Prozess, äh, wer in den Achter kommt, nicht nochmal äh, neu machen, weil das schon ein sehr äh, sehr langer... Werdegang ist, der ging über ein, ein Vierteljahr ungefähr in dem äh, Zeitraum von 2019 auf 2020 in den Wintermonaten und im Frühjahr, wo festgelegt wurde, wer im Achter sitzt. Und ähm, quasi auch zu dem Zeitpunkt, wo feststand, wer nun die äh, Athleten sind, die im Achter sitzen sollen, wurden ja dann die Olympischen Spiele im Frühjahr 2020 um ein Jahr verschoben. Und wenn man dann gesagt hätte als Trainer, ich mache die Mannschaft nochmal komplett neu, dann wären, glaube ich, einige Athleten nicht bereit gewesen, nochmal ein Jahr dran zu hängen, weil das ein sehr anstrengender und auch kräfteraubender, auch mental kräfteraubender Prozess ist, bis das feststeht. Und ähm, in dem Moment war natürlich der Druck zu dem damaligen Zeitpunkt erstmal weg und man konnte mit einer gewissen äh, Ruhe, und Fokussiertheit halt dann die Vorbereitung auf 2021 beginnen. Jetzt im Nachhinein, glaube ich, oder jetzt mit ein bisschen Abstand auf diese Entscheidung damals, ist es schon so, dass wir nur profitiert haben, dass wir da nicht nochmal wilde Wechsel probiert und da auch nochmal eine gewisse Unruhe in die Mannschaft gebracht haben, sodass wir uns in der Konstellation und mit diesen acht Athleten plus Steuermann fokussiert jetzt auf die Spiele vorbereiten konnten. Der Druck entsteht dann eher natürlich dann bei den Wettbewerben, äh, dass man natürlich dann liefern muss.
0: Ihr müsst dann liefern, ja. Ich würde gleich gerne nochmal auf die Corona-Zeit zu sprechen kommen, würde mich aber nochmal kurz interessieren, nach welchen Kriterien ähm, werden die acht Ruderer ausgesucht? Ja, das
3: sind ähm, ähm, zum einen natürlich die ganz klassischen physischen Werte. Die werden bei uns auf dem Ruderergometer auch über die 2000-Meter-Distanz ähm, bestimmt, also be beziehungsweise dann ähm, erfahren, ertestet. Ähm, jeder kennt ja auch dieses Ergometer, das dann in den Fitnessstudios mhm. steht. Und auf dem fahren wir dann 2000 Meter bis zum Umfallen. Dann hat man eine finale Zeit und nach diesen Zeiten kann man schon ein, ähm, ja, ein gewisses Ranking erstellen. Das ist die, die, die eine äh, Sache, auf der der Trainer ähm, die Athleten auswählt. Zum anderen gibt es Kleinbootmeisterschaften. Das ist im äh, Männerin-Bereich, in dem wir ja unterwegs sind, ähm, die Zweier ohne, also der Zweier ohne Steuermann ist die kleinste Bootsklasse bei uns und in der müssen wir eine Meisterschaft fahren mit Vorlauf, äh, Hoffnungslauf, Halbfinale und Finale. Und äh, danach ergibt sich auch wieder eine Rangliste. Und die dritte Komponente, die äh, auch natürlich mit in die Entscheidungs. Findung und Bildung damit einfließt, ist ähm, ja, die Trainingsleistung und auch so ein bisschen diese Mannschaftskomplexität. Äh, ja, also die, ähm, der Faktor, wenn der Trainer ähm, die, die Athleten zusammensetzt und äh, trainieren lässt, wie die miteinander harmonieren, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und aus diesen drei Sachen wird dann der Achter gebildet.
0: Und dann wart ihr letztes Jahr, ähm, stand das Boot schon, aber ihr konntet wegen Corona gar nicht so trainieren, gab kaum Wettkämpfe und es war eine schwierige Zeit. Was hat das mit euch gemacht als Mannschaft?
3: Ja, ähm, am Anfang war es schon so, dass wir alle ähm, mental, emotional wirklich oh, wirklich sehr angeknackst waren, ähm, weil, wie ich jetzt eben ja schon gesagt habe, dieser ganze... Selektionsprozess, diese Ausscheidung, wer am Achter sitzt, haben wirklich Energie geraubt. Dann die Verschiebung der Spiele, dann die Gesamtlage ähm, in der Welt. Die hat uns ganz schön, äh, ja, auch irgendwie aufs Gemüt gedrückt. Und ähm, diese Perspektive, ohne Wettkämpfe durch so einen Sommer zu gehen, das war schon echt sehr belastend für uns. Vor allem, äh, dass wir, wir sind ja eine Sportart, wir müssen unfassbar viel trainieren. Um am Ende ein 2000-Meter-Rennen irgendwie mal abliefern zu können. Und Training ohne Zielwettkämpfe im Jahr 2020 war einfach hart. Wir haben dann einfach versucht, den Sommer über so ein bisschen auch mal wieder ein bisschen Ruhe reinzubringen in die Mannschaft, auch zu genießen, dass wir zu Hause sein können und auch zum Teil bei unseren Familien Zeit verbringen können. Und ja, im Herbst 2020 ging dann die neue Olympia-Vorbereitung schon wieder los mit den Trainingslagern, wo wir dann natürlich schon wieder richtig Gas geben mussten.
0: Habt ihr dann gemacht und dann lief es dieses Jahr ja wieder einigermaßen normal, ne? ich glaube, was, was so Wettkämpfe anging. Einigermaßen. Einigermaßen, ja. Dann kam die Europameisterschaft in Italien und ihr ja. seid hinten raus eingebrochen und wurdet in Anführungsstrichen nur Vierter. Zitat Hannes Ozig, wir haben mal richtig auf die Fresse bekommen. War das der berühmte Rückschlag zur rechten Zeit?
3: Ja, das wird sich ja zeigen, je nachdem, wie sich äh, Tokio und beziehungsweise das Ergebnis bei den Olympischen Spielen dann widerspiegelt. Aber ich, ich mittlerweile jetzt mit sechs, äh, sieben Wochen Abstand zu den Europameisterschaften muss ich schon sagen, dass das genau das gewesen ist, was ähm, ja, einfach irgendwie eintreffen musste, eintreten musste. Äh, wir haben die letzten Monate... Mit, so wie auch ganz, eigentlich die gesamte Gesellschaft äh, immer nur von Kompromissen gelebt. Also hier musste man noch einen Kompromiss machen, damit man das und das überhaupt noch machen konnte, der Kompromiss hier an der nächsten Stelle. Und so ist dann irgendwann auch der Trainingsplan ein bisschen entstanden, dass wir immer mehr Kompromisse irgendwie gemacht haben, um überhaupt noch alles umsetzen zu können. Ja, und wer Kompromisse im Leistungssport eingeht, der kriegt dann halt irgendwann das auch mal auf dem Silbertablett serviert und haben dann einfach ja, mal richtig auf den Deckel bekommen in Italien bei den Europameisterschaften. Aber die letzten Wochen haben gezeigt, wir haben dann im Trainingsplan wieder was und was umgestellt, sind mehr wieder zur Konsequenz und zur Kompromisslosigkeit zurückgekehrt und haben dann ein paar Stellschrauben im Training was verändert. Und der World Cup vergangene Woche in Luzern, der hat dann schon wieder, ja, ein besseres Ergebnis wieder gespiegelt.
0: Ja, da sah es nämlich wieder ganz anders aus und die Sportschau war live dabei.
3: In den letzten Jahren hat der Deutschland-Achter dominiert. In den Jahren vor Rio waren es die Briten. Und jetzt sind beide Mannschaften fast gleich stark.
2: Die letzten Schläge werden entscheiden. Beide Mannschaften hier auf einer Höhe. Ich, ich kann es nicht sagen. Ich kann es auch nicht sagen. Was für ein Duell, die Niederländer
3: kommen jetzt ins Ziel, aber sie waren nur Zuschauer bei dem
2: großen Rennen und es ist eine Zentimeterentscheidung.
0: Ja, sechs Zentimeter fehlten euch am Ende zum Sieg. Du hattest vorher gesagt, in Luzern wird die Hausmarke für Olympia gesetzt. Wo liegt die jetzt?
3: Ja, die Hausmarke liegt auf Augenhöhe, glaube ich. Wir haben es fertiggebracht mit Großbritannien in Luzern, 2000 Meter lang, fast Auge um Auge zu rudern. Und konnten uns eigentlich mit äh, sechs Zentimetern auf der Ziellinie immer noch in die Augen schauen. Und das wird, glaube ich, auch ähm, für die Olympischen Spiele in Tokio jetzt auch die Hausmarke sein. dass Großbritannien und Deutschland. Dazu kommen natürlich noch die großen Überseenationen äh, wie USA, Australien und Neuseeland. Und die Holländer darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube, das wird ein ganz, ganz spannender Fight im Olympischen Finale dann, wenn man äh, es bis dorthin schafft. Und ich bin aber auch guter Dinge, dass die, ähm, die Entwicklung, die wir jetzt im Achter als Mannschaft schon genommen haben, wenn wir gesund bleiben, dann könnten wir Ende Juli doch noch ein ganz großes äh, Ding landen. Aber es muss dann auch genauso weitergehen.
0: 30. Juli ist der große Tag. Übrigens, Oliver Zeitler ist vorher im Einer unterwegs. Also es kann innerhalb von von wenigen Minuten äh, zwei Medaillen geben für Deutschland. Und du weißt, dass die Erwartungshaltung immer sehr hoch ist in Deutschland. Ne? Also gerade beim Achter auch, da wird eigentlich bei Olympia im Grunde eine Medaille erwartet. Am besten natürlich Gold. Äh, wie kommt ihr damit klar?
3: Wie kommen wir damit klar? Ja, ich, ähm, ich bin, muss man ja dazu sagen, 2013 das erste Mal im Achter mitgefahren. Da war die Messlatte mit dem Olympiasieg in London 2012 ja schon sehr hochgelegt. Und ich bin damit so ein bisschen groß geworden. Das äh, hat der Steuermann Martin Sauer schon irgendwie in seinen Gen mit drin, dieses äh, siege und treibt uns jeden Tag im Training auch zur Höchstleistung und hat das irgendwie äh, ja, mit der Muttermilch irgendwie mitbekommen, dass er uns da schon sehr triezt. Und dementsprechend dieser Druck, den haben wir ja quasi gegenüber Martin, jedem Tag im Training und somit ist das dann für die, für die Wettkämpfe und auch für die Olympischen Spiele nicht mehr ganz so, ja, das schlägt dann bei uns nicht mehr ganz so krass ein. Vor allem, wenn wir dann ins Boot steigen und auf, uns aufs Wasser gehen und dann auf das konzentrieren, was da vor uns liegt, dann ist das ein, naja, wie ein Mechanismus, den wir schon lange einstudiert haben und deshalb ist das natürlich nicht für uns Athleten in dem Moment ganz so krass. Allerdings, wenn wir dann äh, vorher oder im Nachgang äh, mit ganz vielen uns unterhalten, dann merkt man schon, wie die Erwartungshaltung ist, vor allem in Deutschland und auch im internationalen Vergleich. Wenn ja, man sich mit Athleten aus anderen Ländern unterhält und denen erzählt, ja, wenn wir nur Zweiter werden, dann muss man sich in Deutschland schon fast verstecken. Da können die auch nur mit dem Kopf schütteln. Aber wie gesagt, wir sind damit groß geworden und ähm, wir predigen das ja auch jeden Tag, dass wir um den Sieg mitfahren wollen. Und dementsprechend müssen wir dann auch ja, dazu stehen und uns, ja, unserem Mann stehen.
0: Ja, ist das du hast es so also angedeutet gerade, dass, dass es in Deutschland so speziell ist. Ich, ich glaube, das ist vielen gar nicht so bewusst, dass ihr ja wahnsinnig viel trainiert. Ich habe gelesen, ein Top-Ruderer im Durchschnitt 35 oder fast 36 Stunden pro Woche. Und ihr habt ja alle auch noch einen Job dazu oder manche studieren nebenbei. Also das ist ja vielen gar nicht so richtig bewusst, was ihr da für, für Opfer auch bringt. Ist das dann noch gerecht, dass da mal so viel erwartet wird?
3: Ja, das Gerecht ist es äh, liegt jetzt nicht in, in, meinem, in meiner Hand äh, das beurteilen zu können, aber es ist schon so in Deutschland, ähm, dass viele denken, dass wir natürlich die absoluten Oberprofis sind, aber im internationalen Vergleich eigentlich äh, sind so sehr amateurhafte ja amateurhafte Sport zum Teil auch hinlegen, dadurch, dass wir äh, Studenten Azubis haben, äh, Polizisten, äh, Soldaten, die alle nebenbei noch berufstätig sind zum Teil oder äh, studieren und so weiter. Ähm, dass man das alles unter einen Hut bringt, das erfordert natürlich auch irgendwo Leistungseinbußen. Das merken wir natürlich auch, wenn man dann schaut, was äh, Großbritannien, Australien und Neuseeland macht, wo absolute Profis uns dann äh, an der Startlinie erwarten. Aber auch auf der anderen Seite ist mir mittlerweile mit den Jahren noch aufgefallen, dass natürlich diese Herausforderung, die wir in Deutschland dann haben, äh, dass wir da eine gewisse Charakterentwicklung nochmal nehmen, die uns auch nach vorne treibt und auch nochmal stärker macht, wenn man nicht sich den ganzen Tag nur mit Leistungssport irgendwie äh, beschäftigt, sondern auch noch seine berufliche Karriere vorantreibt. Und das macht uns schon ähm, jetzt nicht abhängig nur vom, vom Rudern und nicht nur abhängig auch äh, vom, vom Riemenbereich, sondern aus allen Athleten zu richtig tollen Sportlern.
0: Und es ist ja im modernen Leistungssport oft längst nicht mehr so, dass Trainerinnen oder Trainer nur am Rand stehen oder am Ufer und sich alles anschauen und hinterher sagen, das war gut, das war schlecht. Inzwischen hat Sport sehr viel auch mit Wissenschaft zu tun. Wie viel davon steckt im Rudern?
3: Ja, ich zunehmend mehr. Hm. Ich mach das ja immer schon, ich bin ja auch schon seit 15 Jahren im Leistungssport und seit zehn Jahren in der Nationalmannschaft oder in den unterschiedlichen Nationalmannschaften und ähm, es wird von Jahr zu Jahr immer mehr ähm, angefangen von der von der äh, FES-Technik, die wir verbauen um alle Messdaten zu bekommen ähm, bis, bis, es geht dann über Ernährung und äh, sportpsychologische Betreuung. Es geht in, in allen Ebenen, ähm, kann man an Stellschrauben drehen, kann und muss man auch, um überhaupt noch konkurrenzfähig zu sein. Und äh, ja, das ist äh, ein so komplexer Bereich, der immer mehr zunimmt, dass man den gar nicht so richtig beziffern kann. Aber es wird auf jeden Fall immer deutlich mehr und haben aber auch international da auch noch ja, gutes äh, Aufholpotenzial.
0: Mhm was für Messdaten sind das? Also was für Daten werden da erhoben?
3: Ähm, also vor allem im, im Ruderboot selbst ähm, die, die, die Kraftkurven. Also wie ähm, zieht der einzelne Athlet eigentlich am Knüppel? Und äh, das dann im Verhältnis zum Zeitpunkt. Das ist für uns ja immer entscheidend, weil wir natürlich diese eine Tonne, Masse, die dann im, äh, im Ruderboot sitzt, also das Boot wiegt 96 Kilo plus die acht Athleten und Steuermann ist man bei fast einer Tonne und wir müssen diese Masse natürlich synchron zeitgleich beschleunigen und dann ist natürlich entscheidend, dass wir das messen können, wann beginnt der jeweilige Athlet eigentlich ähm, mit dem Ruderschlag, also wann trifft das Blatt ins Wasser und äh, wie bewegt sich das Blatt dann durchs Wasser, und dazu kann man noch messen, äh, wie bewegt sich der Athlet auf dem Rollsitz, ähm, der ja von Bug zum Heck immer sich vor und zurück bewegt. Und diese einzelnen Messdaten und Kurven, die kann man dann in schönen Grafiken übereinanderlegen. Und dann wird irgendwann ähm, ja, für den einzelnen Athleten erkenntlich gemacht, äh, wie er sich zu bewegen hat. Und zum Teil auch wie die Bootseinstellung des jeweiligen Athleten, also die... Die Füße sind ja an einem bestimmten Winkel äh, angebracht und an einer bestimmten Stelle. Und da kann man dann noch ein paar Anpassungen annehmen, um diese Kraftkurven äh, synchron
0: übereinander zu legen. Das finde ich sehr spannend. Hm. Und ihr macht Yoga, ne? <lacht> wie oft? Oder ja, Sitzt, wir, ihr, dann, sitzt ihr dann am, am Dortmund-Ems-Kanal, macht den Morgengruß jeden Tag zusammen? Oder wie, wie läuft das? Ja, nicht ganz. Also
3: wie gesagt, wir sind ja... Äh in allen Bereichen noch ein bisschen am Aufholen. Und äh, Yoga haben wir jetzt, glaube ich, vor einem Dreivierteljahr ungefähr angefangen und ähm, lassen unter sportlicher Leitung das einmal die Woche äh, durchführen. Das machen wir dann immer samstags in einer größeren Gruppe. Und da ja, werden die äh, steifen Ruderer dann äh, äh, weich und geschmeidig gemacht. Auch mit dem Sonnengruß, ja.
0: Und es hilft, ja? Absolut,
3: absolut. Also das kann ich auch nur jedem... Äh, wärmstens ans Herz legen, wer äh, in seinen Alltag ein bisschen Beweglichkeit reinbringen will, kann Yoga auf jeden Fall ähm, zielführend sein. Wir im äh, Rudern haben das ernsthaft äh, jetzt auch zum Teil auch schon gemerkt, dass wir das äh, äh, umsetzen können, was wir im Yoga äh, neu lernen und was, wie wir unseren Körper nochmal neu gelernt haben. Und diese Beweglichkeit äh, nutzen wir schon im Boot dann aus und können sie dann auch besser ja, einsetzen.
0: Und wie wichtig ist die Regeneration jetzt so kurz vor Olympischen Spielen? Ist sie überhaupt noch möglich jetzt zu diesem Zeitpunkt?
3: Ja, das ist äh, einer der ganz, ganz entscheidenden Kriterien bei uns im Leistungssport, bei uns im Rudersport vor allem. Wir sind ja die großen Meister im Draufhauen, also im Gas geben, im viel machen, im viel trainieren. Es gibt viele Trainer, ähm, mit denen ich la lange zusammengearbeitet habe, die auch der Meinung sind, wer, wer viel trainiert, äh, wird richtig gut und wer noch mehr trainiert, wird noch besser und wer am meisten trainiert, der ist dementsprechend auch am besten. Und die Regeneration ist so ein Stichwort, ähm, da sind wir manchmal noch ein bisschen amateurhaft unterwegs und das wird jetzt im Hinblick auf Olympia natürlich auch ganz entscheidend sein. Vor allem, wir reisen ungefähr ja einen Monat vor dem äh, Olympischen Finale an. Ende Juni reisen wir schon nach Japan, machen dann da ja noch ein Trainingslager, und das wird dann vor Ort für uns ein ganz großes Stichwort sein. Einfach ähm, ja, unter den klimatischen Bedingungen, unter Trainingsbedingungen dann gut zu regenerieren, gut zu schlafen, gut zu essen, um dann am entscheidenden Tag wirklich auf
0: dem Punkt fit zu sein. Ja, die klimatischen Bedingungen sind jetzt in der ganzen Corona-Zeit so ein bisschen untergegangen. Ne? Das war vor einem Jahr ein Riesenthema. Es soll ja sehr heiß werden können in, in Tokio im Sommer. Äh, kannst du damit gut umgehen?
3: Ja, ich, nee. Nee, also gut gut umgehen nicht. Ich äh, kann mich auf einen gewissen Zeitraum damit irgendwie arrangieren und das Beste draus machen. Aber ich glaube, allen Athleten, die da bei 35 Grad auf dem äh, Wasser unterwegs sind, äh, geht irgendwann die Schädeldecke, äh, wird irgendwann weich püriert durch die Hitze. Vor allem auf der 2000-Meter-Distanz, wenn wir da mit äh, Puls über 180, 190 Schlägen pro Minute unterwegs sind. Das kann nicht gut sein. Aber wir werden natürlich ähm, auch das vorbereiten und uns da äh, so gut es geht irgendwie ja, mit arrangieren und einfach versuchen, das Beste dann daraus zu machen. Aber ich persönlich bei Hitze... Oh, muss rudern, also über 30 Grad eher nicht so sein.
0: Hey, man, wir beide kommen aus Norddeutschland, das ist jetzt nicht unser, <lacht> unser Hauptklima. so Glaubst du, dass die Spiele stattfinden, bist du sicher?
3: Ja, alles andere wäre ja, alle anderen Aussagen, die ich jetzt dazu treffen würde, das auch, würde mich irgendwie unglaubwürdig dastehen lassen. Also ich habe jetzt monatelang meinen Jungs da trainiert und ich bin fest überzeugt davon, dass die Spiele stattfinden, ja.
0: Und du bist durchgeimpft, ne? Wie geht's dir damit? Ja.
3: Sehr gut. Also ich habe die äh, zweite Impfung ja ähm, vor knapp drei Wochen bei meinem Hausarzt bekommen. Und es war einfach wirklich ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, weil vom Kopf her einen das schon immer ein bisschen mürbe macht, äh, wenn man sich kurz vor den Spielen noch irgendwie mit Covid-19 infiziert. Und äh, dann ist der große Traum wirklich dahin. Äh, da können wir dann als Athleten nichts mehr machen. Und für mich hat das wirklich... ja ein sehr, sehr gutes Gefühl hervorgerufen, hat mich auch zum Teil durch den Raum schweben lassen und ich finde, das hat mich auch trainingstechnisch irgendwie vorangebracht und mich irgendwie, ja, hat mich befreit im Sinne, dass ich äh, einfach beim Training mehr Gas geben konnte nochmal und äh, ja, dementsprechend war das eine gute Entscheidung und eine richtige Entscheidung und bereue es auch nicht.
0: Ja, schön. Und deine Kollegen, wie sieht es bei denen aus?
3: Ja, da ähm, ist auch mittlerweile ein Fortschritt zu äh, verzeichnen. Also sind noch nicht alle komplett durchgeimpft, aber wir sind optimistisch, dass bis zum Abflug nach Japan das für alle Athleten aus dem äh, Team Deutschland achter dann der Fall sein wird.
0: Und dann wird es hoffentlich eine Goldmission für euch. Hannes, herzlichen Dank für das schöne Gespräch und natürlich alles Gute. Also ja. bleibt alle gesund auf der Zielgeraden und dann äh, habt viel Spaß und auch viel Erfolg. Ja, danke schön. Ja, das war Hannes Ozig. Jetzt äh, lehne ich mich zurück und höre. Was Fabian besprochen hat mit Katrin Erdmann, das wiederum hat er alleine geführt, das Gespräch.
1: Es gab ja viele Nachrichten aus der Gastgeberstadt, aus dem Gastgeberland, die nicht so schön waren. Aber trotzdem wollen wir natürlich auch gucken und euch transparent erzählen, wie ist es denn wirklich jetzt vor Ort? Und was mögen möglicherweise die ein oder andere Nachrichten auch bewirken wollen? Und deshalb tauchen wir jetzt wieder gemeinsam ein mit diesem Podcast in die Gastgeberstadt. Wir gehen jetzt wieder nach Tokio und freuen uns auf unsere ARD-Korrespondentin. Auf Sie, auf Katrin Erdmann. Hallo Katrin. Konnichiwa. <lacht> Vorweg, wie geht es dir? Jetzt keine zwei Monate mehr vor den Olympischen Spielen.
4: Ja, also ähm, tatsächlich merkt man, dass so die Spannung, Stimmung... Alles steigt sozusagen, also auch die Nachfragen äh, der einzelnen Sender nehmen stark zu ähm, und jeder fragt mich immer, ja, finden sie jetzt statt und
1: ähm, warum übrigens auch macht
4: die Regierung das? Ja, also es ist tatsächlich, äh, ja. und äh, ich entwickle mich wahrscheinlich jetzt tatsächlich so langsam zu einer, zu einer Expertin, auch für manche Sportarten tatsächlich, mit denen ich mich jetzt auch schon befasst habe, also mit Skateboard zum Beispiel, die sind ja dieses Jahr das erste Mal dabei, da habe ich mir jetzt auch schon mal was durchgelesen und habe irgendwie auch das gelernt, dass Rock'n'Roll dann auch irgendwie ein so ein Dreh ist oder irgendwie eine Wendung da beim Skateboard und das fand ich dann irgendwie schön.
1: Um Skateboarden kümmern wir uns auch noch und natürlich kümmern wir uns um die ganzen Schlagzeilen, die immer so nach Europa schwappen, wie zum Beispiel die Mehrheit der Japanerinnen und Japaner ist gegen die Olympischen Spiele. Es geht um den Notstand, der verlängert worden ist und so weiter und so fort. Aber vorweg, du bist ja zwischenzeitlich auch noch mal in Deutschland gewesen und inzwischen auch erst geimpft. Oder spielt das denn eigentlich eine Rolle? Also heißt, kommst du normal wieder ins Land oder hast du da auch immer wieder mit ellenlangen Einreisemaßnahmen zu tun?
4: Ja, also ob man jetzt geimpft ist oder nicht, das hat Japan überhaupt nicht auf dem Zettel. Wahrscheinlich, weil sie selber so wenig impfen. Also es gibt kein Formular, wo man das eintragen konnte. Es fragt auch keiner danach. Nein. Und wenn ich jetzt äh, demnächst nochmal fliege ähm, und mich dann zum zweiten Mal in meinem Urlaub impfen lasse, dann äh, komme ich zurück und auch dann wird mich keiner fragen. Und das bedeutet jedes Mal drei Tage. Äh, Hotelquarantäne, drei Tage, morgens, mittags, abends kaltes Bento, kalten Reis unter anderem. Ähm, und dann äh, muss ich immer insgesamt 14 Tage dann zu Hause bleiben und werde auch kontrolliert. Ne? Und das wird jetzt wohl auch noch mal verschärft. Also man muss sich dann immer wieder neue Apps runterladen und dann muss man so einen kleinen Fragebogen beantworten. Also das sind nur zwei Fragen, aber dann muss man mehrmals am Tag so ein Knöpfchen drücken. Hier bin ich. So wird also kontrolliert.
1: Ah, okay. Und äh, wer, wer ist das, der dichter da kontrolliert? Na, der Staat. Oh, der Staat, okay. Ja, wir haben immer wieder von dir gehört, die Mehrheit der JapanerInnen ist gegen die Spiele. Wie ist denn aktuell bei euch die Stimmung?
4: die Stimmung ist eigentlich unverändert schlecht. Also sie wird auf jeden Fall nicht besser, hat man so den Eindruck. Und die Menschen, immer wenn ich mit denen so rede, dann haben die das Gefühl, ja, also die Regierung kümmert sich überhaupt nicht um uns. Vor allen Dingen nicht um den Wunsch, dass man die Spieler eben absagen sollte. Und natürlich trägt dazu auch bei, dass die Impfungen einfach nur sehr langsam vorankommen. Also rund 6% Prozent haben erst eine Erstimpfung erhalten. Und daran werden jetzt auch die 100 Millionen Impfdosen aus der EU wahrscheinlich nichts ändern bis zu den Spielen. Weil keiner weiß, sind die schon da, und gibt es dann überhaupt Personal? Weil das war jetzt hier immer auch ein Problem, um dann zu impfen. Und es läuft auch nach wie vor eine Petition zur Absage. Die haben rund 400.000 Menschen unterschrieben. Man kann auch sagen, in den sozialen Medien, da bricht sich auch so ein bisschen die Wutbahn. Also vor allem, nachdem der IOC-Vizepräsident Coates gesagt hat, die Spiele würden auch im Falle eines Ausnahmezustands stattfinden. Und das fanden viele ziemlich arrogant, und naja, das ist auch ein riskantes Spiel, was eigentlich der Regierungschef Suga hier betreibt. Denn er will ja im Herbst wiedergewählt werden und die Gouverneurin sogar noch eher von Tokio, nämlich schon im Juli. Und interessant ist, dass das Ganze jetzt auch ein Wahlkampfthema wird. Also die Opposition nutzt das natürlich aus. Und die Regierung versucht, das so ein bisschen abzumildern, indem sie jetzt die Corona-Hilfen erhöht hat beziehungsweise wieder, neu, beziehungsweise wieder neue auszahlt.
1: Ja. Der Hintergrund ist der, dass in diesem Jahr auch noch die Wahlen sind. ne? genau. Tja und vielleicht können wir das noch ein bisschen genauer konkretisieren, also wovor haben die Japanerinnen und Japaner Angst, also wie entsteht diese Ablehnung, ähm, wenn wir jetzt mal auf die Inzidenz schauen, die ist aktuell bei 23, war vor zwei Wochen noch bei 35 und das in einer 15 Millionen Stadt, nämlich Tokio und da liegen heute, habe ich mal nachgeschlagen, 73 Menschen mit Covid-19 auf Intensivstationen. Und trotzdem haben 6000 Tokioter Ärzte und Ärztinnen natürlich auch Angst vor einer Überbelastung. Wie entsteht diese Ablehnung?
4: Also ganz grundsätzlich gesagt, muss man sich erst nochmal vergegenwärtigen. Japan ist ein Inselstaat ähm, und ist sowieso, sage ich mal, nicht so einwanderungsfreundlich. So, ähm, das heißt alles, was von außen kommt, das erstmal so ein bisschen fremd und dem guckt man jetzt sowieso erstmal so guckt man ein bisschen komisch so ähm, und die große Sorge ist, dass man es vielleicht jetzt einigermaßen noch im Griff hat, aber wenn dann die Olympischen Spiele kommen, dann kommen bis zu 90.000 Menschen hier ins Land und die werden das Virus einschleppen und dann werden die Infektionszahlen steigen und dann reisen alle wieder ab und man sitzt da und man ist dann äh, ja so sozusagen Man weiß dann gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist und dann wird die Situation in den Krankenhäusern sich wieder verschärfen und man kann die Leute nicht versorgen und Menschen werden dann vielleicht zu Hause sterben, weil es für sie kein Krankenhausbett gibt. Also es gab hier durchaus Beschreibungen, dass jemand anderthalb Tage im Krankenwagen rumgefahren ist und die haben kein Krankenhausbett gefunden.
1: Also das heißt, man kann es ein bisschen, natürlich nicht schlussendlich, aber ein bisschen auch runterbrechen, dass, ich sag mal so, die Japanerinnen und Japaner jetzt nicht so fremdenfreundlich sind, ganz generell?
4: Ja, das kann man sicher sagen. Also ähm, ich glaube aber, dass es vor allen Dingen daran liegt, dass man das Gefühl hat, ja, äh, auch dass man sich auch darüber ärgert, zum Beispiel, dass hier, hier wurde sehr wenig getestet die ganze Zeit. Dann hat man immer gedacht, ah, wahrscheinlich sind deshalb die Zahlen so gering. Da wurde ein bisschen mehr getestet. Dann gingen auch die Zahlen hoch. So, also Es war auch so, dass viele Leute hier geschildert haben, wenn sie gemerkt haben, oh, ich könnte Corona haben und einen Test wollten, dann war das sehr mühsam, einen Test zu bekommen. Jetzt heißt es, ja, die Athletinnen und Athleten und ihre ganzen Teams, die sollen permanent getestet werden. Da fragt man sich ja schon, wie kann das sein? Das wird dass mit zweierlei Maß gemessen wird da im Prinzip. Und ich glaube, das ärgert auch die Leute, dass sie das Gefühl haben, die Regierung kümmert sich gar nicht um uns. Und für alle anderen, also sprich für Olympia, ist Geld da, sind Kapazitäten da und für uns nicht.
1: Nun haben wir keine zwei Monate mehr, dann, ich sag jetzt mal, finden die Olympischen Spiele statt, sie sollen stattfinden, dann wird es die Eröffnungsfeier im Tokioja Nationalstadion geben. Nun wurde der Notstand gerade doch mal verlängert, ich meine bis zum 20. Juni, ne? das heißt aber jetzt nicht, dass es ein Lockdown ist, wie wir ihn aus Deutschland kennen, was bedeutet das konkret?
4: Also ganz konkret bedeutet es, dass man tagsüber kein Alkohol ausgeschenkt bekommt, wenn man ins Restaurant geht und die Restaurants und Bars schon um 8 Uhr abends schließen müssen und dass bestimmte Veranstaltungen halt begrenzt sind, was die Teilnehmerzahl angeht. Aber es ist tatsächlich mehr Show. Also ich war in der Bahn unterwegs zum Beispiel, weil ich mir auch mal angucken wollte, ja, machen denn die Leute Homeoffice oder nicht? Natürlich machen es einige Homeoffice. Aber tatsächlich sind zu den Stoßzeiten auch die Bahnen wirklich schon wieder voll. Also daran merkt man auch, die Leute nehmen auch ihre eigene Regierung, so in meiner Wahrnehmung zumindest, gar nicht mehr so ernst. Und dann gab es auch... Ähm, verschiedene Skandale, wo dann ähm, Mitarbeiter aus dem Gesundheitsministerium tatsächlich eine Party gefeiert haben und keinen Abstand und keine Maske. Und sowas trägt natürlich jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, zur Glaubwürdigkeit bei.
1: Kann man wohl sagen, ja. Wir haben auch schon viel darüber gehört und es war viel zu lesen von der Ärztegewerkschaft, die ich ja gerade eben auch schon kurz angesprochen habe. Die hat gewarnt vor einer neuen Mutante, sogar von einer Art Olympia-Mutante. Das war diese Japaner Doctors' Union. Was ist davon zu halten?
4: Also ich würde es nicht zu hoch hängen. Das waren Vertreter von einer kleinen Gewerkschaft. Und ich meine, dass Gewerkschaften so ein bisschen polarisieren, das gehört sozusagen zum Geschäft dazu, aus meiner Sicht geht es hier auch ein bisschen darum, Ängste zu schüren. Es geht weniger eben um diesen Ist-Zustand, ähm, sondern eben vor allem darum, dass man sagen will, ja, wer weiß, was nach den Spielen ist. Wir haben jetzt schon Ärzte und Krankenschwestern, äh, die am Rande der Erschöpfung sind. Wie soll das erst danach werden, so wenn ähm, jetzt so viele Menschen hier reinkommen? Ähm, man muss dazu tatsächlich auch sagen, zumindest was Sportler und Medienvertreter angeht, werden die sich ja in so einer Blase bewegen, die Frage ist, ob alle anderen, die einreisen, also zum Beispiel die große IOC-Familie, mhm. ob sich da alle auch so umsichtig bewegen werden und auch vor allem natürlich auch, wie viele Menschen von diesen Einreisenden da 90.000 ungefähr auch geimpft sein werden. Eine ganz andere Frage ist natürlich, wie sieht eigentlich dieses Bewegen in dieser Blase aus? Ich glaube nicht, dass das ein großer Spaß ist für alle, die
1: dazu gehören. Wie kann man sich das genau vorstellen?
4: Ja, also man kann es sich so vorstellen, dass sie vom Hotel zur Trainingsstätte äh, beziehungsweise äh, dann zur Wettkampfstätte gefahren werden. Und äh, nachdem sie abgeliefert haben, sage ich mal, fahren sie wieder zurück äh, ins Olympische Dorf. Und da sollen sie sich ja auch nur möglichst kurz aufhalten. Und es gibt jetzt gerade so ein Gremium, die darüber beraten, ja, wie kann man das alles noch schaffen und sicherer machen. Und also im schlimmsten Fall, sage ich mal, können die Athletinnen und Athleten nicht mal zusammen essen, sondern da wird es ihnen vielleicht ergehen, wie mir immer im Hotel, da wird dann das Essen dann tatsächlich an die Tür gehängt. Das könnte auch sein, ne? also dass man sozusagen auch gar nicht miteinander äh, interagieren kann, ne? dass das sehr streng kontrolliert wird.
1: Also das, was Wasserspringer, Rekordeuropameister Patrick Hausting ja auch nicht nur vor Ort gesagt hat, sondern auch in der vergangenen Folge unseres schönen Podcastes. Ja, dann wollen wir mal auf drei Parteien schauen, sage ich jetzt mal. Und zwar zum einen gibt es die Bevölkerung. Da sagen viele Umfragen, die Bevölkerung ist in großen Teilen gegen die Olympiadurchsetzung, gegen die Durchführung. Dann gibt es die Regierung, die daran festhält. Und dann gibt es die Olympiamacher und das IOC, die sagen: Ja, also wir haben gar keine Zweifel, dass die Olympischen Spiele stattfinden. Was denkst du in der Mitte, die Regierung, warum hält sie an den Spielen fest?
4: Also da gibt es natürlich viele Faktoren. Ein Grund sind natürlich die Fernsehrechte, vor allem der US-amerikanische Sender NBC, der viel Geld ans IOC zahlt, wenn die Spiele dann stattfinden dann gibt es die Einschätzung eines Sportanwalts, dass nur das IOC auch die Spiele absagen kann, also dass Japan dazu gar nicht die Befugnis hat, übrigens auch nicht die Stadt Tokio. Und für Japan geht es vor allem auch darum, dass man hier ein Signal der Hoffnung aussenden möchte in die Welt. Und es soll eben aus Japan kommen und nicht etwa aus China 2022, wenn da die Olympischen Spiele stattfinden.
1: Ja, und jetzt hat es ja neulich gerade, das war jetzt, glaube ich, gerade zuletzt die große Meldung, diese Reisewarnung der USA für Japan gegeben. Das hört sich nicht so an, als sei das Vertrauen in die japanische Regierung besonders groß.
4: Das hat natürlich äh, die Kritiker beflügelt, erneut äh, eine Absage zu fordern. Aber die USA haben ja dann sich dann auch beeilt, schnell zu sagen, ja, ja, man geht aber davon aus, dass die Olympioniken und... Äh, und Teams sicher sein werden, dass Japan das schon in den Griff kriegt. Ähm, ja und eine Hilfe ist natürlich äh, jetzt äh, die 100 Millionen Impfdosen von der EU. Ähm, ja.
1: Genau diese 100 Millionen Impfdosen, die jetzt von der EU in Richtung Japan auf den Weg gebracht werden. Kann man sagen, dass Japan auch ein bisschen demaskiert wird als Land, das so wirtschaftsstark ist, dass ähm, eben noch keinen Impffortschritt hat? Ich glaube, die Erstimpfung liegt bei um die 5 Prozent. Ist das nicht auch ein Versagen?
4: Ja. <lacht> ich... <lacht> Also ich fand das ganz interessant, weil ich, ich wollte das nochmal nachlesen, wie denn die Reaktionen aus Japan waren ähm, auf diese Impfdosen, weil das ist ja wirklich eine große Menge, das muss man sich ja mal vorstellen und ich fand es das interessant, dass diese Menge nirgendwo aufgetaucht ist. Also hier in den japanischen Medien habe ich das äh, nicht gesehen. Und das war so mehr ein Thema unter anderem. Also man wollte das offensichtlich auch nicht zu hoch hängen, weil natürlich ist das echt eine Blamage für Japan. Da gibt es natürlich Gründe für. Die haben halt nach diversen Skandalen vor vielen Jahren ihre Impfstoffforschung komplett ausgesetzt und auch nicht finanziell gefördert und sind auch langsam in der Zulassung und haben halt immer gedacht, ja, ach na ja, wir kriegen das schon in den Griff und so, wird uns nicht auf die Füße fallen. Also eigentlich ist das echt total peinlich.
1: Kann man sagen, dass ähm, die Olympischen Spiele auch mehr und mehr zum Medienthema werden? Da gab es ja zum Beispiel auch die Aussage von Thomas Bach, mhm. der gesagt hat, die Olympische Familie, die müsse Opfer bringen und dass man das in Japan möglicherweise auch ein bisschen überinterpretiert oder zu sehr auf sich bezogen hat.
4: Ja. In den sozialen Medien äh, fand man auch das von Herrn Bach äh, unmöglich, weil man gedacht hat, wir sollen jetzt Opfer dafür bringen. Also man hey, habe ja schon genug Opfer gebracht im Prinzip. Es gibt ja viele Leute, die äh, hier am Existenzminimum nagen und die auch wenig Zuschüsse vom Staat bisher bekommen haben. Äh, also insofern äh, findet man solche Äußerungen nicht gut und hat die vielleicht dann auch, das kann natürlich sein, in den falschen Hals bekommen.
1: Und Katrin, du weißt, es gibt ja die allerletzte Frage, die ja möglicherweise auch die wichtigste ist. Finden die Spiele statt? Ja, ich glaube schon. Ja, wir freuen uns nach wie vor, dass wir dich haben, ganz generell, aber natürlich auch, weil du uns wieder so schöne Einblicke liefern kannst und wir kommen immer näher den Olympischen Spielen, auf jeden Fall dem Zeitpunkt der Eröffnungsfeier und werden immer wieder noch mehr von dir hören. Vielen Dank und alles Beste in Richtung Tokio, Katrin Erdmann.
4: Dankeschön für das Interesse.
0: Ja, und jetzt sind äh, Fabian und ich wieder gemeinsam im Studio. Und wir haben ähm, vergangene Woche eine Nachricht gelesen, die uns äh, sehr neugierig gemacht hat, weil es einfach eine wirklich schöne Geschichte ist. Also, die geht so, ich muss über die Nachrichten sprechen <lacht> wir immer so eine tiefe, monotone Stimme. Die Luftpistolenschützin Karina Wimmer hat sich das Ticket für die Olympischen Sommerspiele in Tokio gesichert. Die 25-Jährige gewann am Montag zum Auftakt der Skisport-EM im kroatischen Osijek überraschend die Goldmedaille und sicherte sich damit den letzten Quotenplatz für die am 23. Juli in der japanischen Hauptstadt beginnenden Spiele. Genau, und da haben wir gesagt,
1: hm, Wimmer, 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 da forschen wir doch mal nach. Das passt doch eigentlich perfekt in unseren Podcast und Zack sagen wir. Herzlichen Glückwunsch zum EM-Titel bei den Schießsport-Europameisterschaften in Kroatien und willkommen im Sportschau-Olympia-Podcast und natürlich auch bei den Olympischen Spielen von Tokio. Hallo, Karina Wimmer.
5: Ja, hallo, danke schön und es freut mich echt voll, dass ich jetzt hier dabei sein kann. Ja. Ich bin zwar echt ein bisschen aufgeregt, weil es mein erster, also wirklich mein erstes Interview ist mit euch jetzt. Ja,
0: ach ehrlich. Also, und wie ist es so? Ja. Also jetzt, nicht wie ist es so mit uns, aber wie ist es so plötzlich gefragt zu sein?
5: Also bis jetzt eben ihr seid die ersten, die angefragt haben und ich bin echt gespannt, was so daheim dann auf mich zukommt. Ähm, ich habe mich vorher noch nicht damit beschäftigt und es ist natürlich jetzt erstmal uh, Vielleicht ein bisschen überfordernd, aber das kriegen wir bestimmt hin. auch hin. Wenn, wenn man mal drin ist. quasi. Ja, ja.
0: Du, du musst überhaupt nicht aufgeregt sein. Es hat bisher jede und jeder gut überstanden, hier mit uns zu sprechen. Und du bist jetzt auch noch in Kroatien bei der EM, ne? wo erwischen wir dich gerade? Ja, was, ja. was steht noch an?
5: Ich bin tatsächlich noch bis 4. Juni da, weil ab heute kommt dann mein anderes Team für die nächste Disziplin. Ich schieße noch Sportpistole, 25 Meter. Und genau, da stehen jetzt nochmal eigentlich die gleichen Wettkämpfe an wie für Luftpistole.
0: Ja, und das ist ja alles schon irgendwie ein Ding. Du bist eigentlich noch im Perspektivkader. Wie überraschend mhm. kam jetzt für dich das Gold wirklich?
5: Also, wenn du mich vor, vor diesem Montag am 24., wenn du mir gesagt hast, ja, du stehst im Finale und du wirst Gold gewinnen, ich hätte dir wahrscheinlich ein Lächeln geschenkt und hätte gesagt, ja, ja, schauen wir mal. Aber also das ist, ist wirklich wahnsinnig überraschend gekommen. Ich war noch nie in einem Finale und für mich war auch, also klar, das Ziel ist immer Gold und oben zu stehen und auch der Quotenplatz war richtig präsent im Kopf, aber eigentlich habe ich mich so ein bisschen distanziert von dem, du kannst einen Quotenplatz gewinnen und ich mein persönliches Ziel war erstmal, ich will einmal in diesem Finale stehen, einfach bei den Großen ankommen und zeigen, dass ich das jetzt auch drauf habe von meinem Trainingsstand her. Und das war eigentlich so mein Ziel. Und dann war der Wettkampf vorbei und dann stand ich da als Siebte noch im Finale und dann war erstmal schon so die erste Erleichterung, oh, ich bin im Finale. Und ähm, dass es dann noch weitergeht und da ich dann am Schluss echt als Erste da oben stehe, das war überwältigend. Also wirklich, ich kann immer nur sagen, das war so krass und der Tag war einfach Wahnsinn.
0: Ja, weißt du das noch so genau oder warst du da irgendwie so im Film, weil alles so unglaublich war?
5: Das ist also das ist wirklich, wirklich so, wie man immer sagt, das, das läuft dann so halb an einem vorbei und ähm, ich bin ja im Finale gestanden und dann haben sie nach dem vierten Platz durchgesagt, ähm, Germany hat diesen Quotenplatz. Und ich habe das so, ich habe es wirklich nur so beiläufig gehört, weil ich ja bei mir war. Ähm, und konntest erst nicht glauben und dann ging es aber weiter und du musst ja weiterschießen und ich war einfach voll perplex, also das ist dann du kämpfst ja darauf hin und arbeitest und arbeitest und dann ist es auf einmal da und das fühlt sich so unwirklich an und auch danach Siegerehrung und also ich war ein bisschen verpeilt dann und war echt ein bisschen neben mir gestanden, man nimmt es dann so von außen auf und kriegt es aber eigentlich gar nicht so mit also ich kann jetzt noch nicht mal genau sagen, ob ich es schon verstanden habe. Ich glaube, das kommt erst, wenn ich daheim bin und irgendwie mal wieder meine gewohnte Umgebung habe und mit meinen einfach mit den Menschen daheim ein bisschen feiern kann. Und ja, ich glaube, dann kommt es erst so richtig an.
1: Wie sieht da eigentlich der Preis aus, der EM-Titel? Ist es eine Medaille? Preis,
5: genau, Goldmedaille. Dann habe ich noch so ein... Blumenstrauß, der aussieht wie ein Hochzeitstrauß gekommen. Der hängt jetzt gerade auch in meinem Hotelzimmer und am schön am Trocknen. Hm. <lacht> ähm, ja, genau, das war bis jetzt. Der Preis. Und jetzt mal schauen, was kommt.
1: Jetzt geht's es noch den Preis der Aufmerksamkeit. Und mal gucken ja, ne, was da ja, kommt. Steht ja. ja noch das ein oder andere große Event in diesem Sommer an. Wir haben auf deiner Homepage geschaut, und zwar auf der beziehungsweise auf der Homepage des Deutschen Schützenbundes. Da steht Wohnort München, Hobbys, Kochen, Rennrad und Handball habe ich da auch noch gelesen. In welcher Reihenfolge?
5: Ähm. Kochen Nummer eins.
1: Kochen Nummer eins, genau. Und Beruf weil das ist, einfach
5: ja? ähm, jeden Tag irgendwie ein bisschen dazugehört. Ähm, oder beziehungsweise, ja, kochen oder essen auch gerne. <lacht> Deswegen kochen. Und als zweites Rennradfahren mittlerweile, weil Handball eben, ähm, also erstmal zeitbedingt und auch Corona-bedingt dann einfach total ausgefallen ist. Ich würde es gerne wieder machen, aber es ist halt immer so eine Sache, wenn man im Leistungssport ist, wie bekommt man andere Mannschaftssportarten noch unter? Weil du brauchst ja eine fixe Trainingszeit, die du zweimal in der Woche machst. Und auf ein Rennrad sitze ich mich, wenn schönes Wetter ist. Und fahr los. Und
0: eben alleine, ne? Also bestenfalls mit anderen auch. Aber es geht ja. eben auch alleine. Ja. Du kochen und dann würzt du nach mit der Pfefferpistole oder wie so machst du
5: das? <lacht> <lacht> Würzen nach, das mache ich an. Also wirklich sehr viel. Also ich, ich, ich bin. Ähm, bei manchen bin ich bekannt als Kräuterhexe. Ah, okay. <lacht> genau, ich probiere super gerne was Neues und deswegen bin ich auch schon gespannt auf Tokio und die Kulinarik da dort. Also, ja, freut mich auch schon voll, da ein bisschen was durchzuprobieren,
0: hoffentlich. So also Kugelfisch oder so soll da ja ganz gut sein, ne?
5: Oh, echt? Das, das habe ich jetzt noch nicht gehört. Okay muss Lass man ich mich überraschen.
1: aber auch gut zubereiten können, sonst kann der tatsächlich tödlich sein. Genau, wir sind schon auf dem richtigen Weg und zwar auf dem Weg nach Tokio. Beruf wollen wir noch ganz kurz sagen, du bist ja Sportsoldat und 25 Jahre alt und ähm, ich kann mir vorstellen, ich meine, dein Sport steht ja auch exemplarisch für Sportarten und Disziplinen, die bei den Olympischen Spielen diese große mediale Beachtung finden, aber eben sonst dann häufig eben nicht so in der Form und wir können uns auch vorstellen, dieses Ticket to Tokio, das du da nun eben mit deinem EM-Titel gelöst hast, ähm, hat vor allen Dingen auch ganz viel ähm, Ungewisses ausgelöst. Also das ist wahrscheinlich jetzt organisatorisch auch noch mal einiges, was da auf dich zukommt, oder? Was, was steht bei dir auf der To-Do-List bis dahin?
5: Puh, ich weiß es bis jetzt noch nicht, außer den Termin für die Einkleidung. Und da, also da freue ich mich schon riesig drauf, weil ich habe es vorher natürlich angeschaut, die Einkleidung, und dachte mir so, boah, ich würde es auch so gern probieren. Es war auch mit irgendwie Motivation. Ähm, aber ansonsten weiß ich nur, ich muss noch irgendwie viel unterschreiben und äh, aber du, keine Ahnung, ich habe hier noch nichts mitbekommen Aber du ähm, musst jetzt keinen
1: Pauschalurlaub oder so absagen, den du eigentlich schon gebucht hattest?
5: <lacht> nee, <Okay. lacht> Habe ich mal mein Vorsichtshalber noch nicht gemacht <lacht> Ich glaube, da wären mein, meine Trainerinnen und Trainer hätten auch gesagt, hey, spinnst du <lacht> Muss ich auch anmelden bei der Bundeswehr und alles Also, nee. Das habe ich mich nicht getraut. Okay,
0: Und es ist ja, trotz Corona wird es ja irgendwie ein großes Come-Together sein ähm, mit Sportlern aus aller Welt, aber auch eben mit den deutschen Top-Athleten. Gibt es jemanden, auf den du dich besonders freust, wo du dann vielleicht auch mal hingehen würdest und sagen könntest, hallo, äh, ich bin Carina, können wir vielleicht ein Foto machen oder so? <lacht>
5: ähm, boah, da gibt es bestimmt viele. Also ich freue mich natürlich auf ähm, viele, die man medial kennt, quasi Berühmtheiten, ähm, aber auf was ich mich vor allem freue, ist, wenn ich ähm, Sportler treffe aus anderen Sportarten, die ich kenne, also persönlich kenne, bei denen ich mit Bundeswehrlehrgängen mitgemacht habe. Also auf sowas freue ich mich fast noch mehr, weil man einfach dann diesen Moment gemeinsam teilt. Und ähm, das war so schön, mir hat eine Schützenkollegin aus dem, also von Serbien, hat mir gratuliert auf WhatsApp und hat dann noch geschrieben: Welcome to the Olympic Family. Und der Satz war so, also da ist mir erst bewusst geworden, puh, du hast es geschafft, du bist irgendwie dabei unter diesem Pool von Sportlern, die das auch geschafft haben. Und also das erfüllt einen dann einfach so mit Stolz. Und oh, ja, ich, also auf das freue ich mich am meisten, dieses Wiedertreffen und sagen, wow, wir sind jetzt hier und haben es geschafft.
0: Karina, ich muss mal echt sagen, du ist ja dein erstes Interview, das machst du wirklich, wirklich sehr gut. Und man hört in jeder deiner Antwort raus, wie sehr du dich darüber freust, dabei sein zu dürfen, dass du nach Tokio darfst und dass du es aber gleichzeitig auch noch gar nicht so richtig begreifst. Das ja. sind ja nun besondere Spiele in diesem Jahr, eben pandemiebedingt. Ja. Ist diese Vorfreude trotzdem ungebrochen oder merkst du auch, ah, irgendwie, ja, mal gucken, wie es überhaupt wird?
5: Also im Vorfeld habe ich mir auch schon oft gedacht, wow, dieses ganze, die ganze Atmosphäre wird bestimmt geschmälert durch diese ganze diese Hygienekonzepte, die ich jetzt auch noch nicht ganz genau durchgelesen habe, aber es gibt natürlich Einschränkungen. Ich glaube auch, dass es kein deutsches Haus geben wird in dem Sinne, dass ähm, und was ich am meisten schade finde, dass man die Wettkämpfe von anderen nicht anschauen kann und ähm, eben dieses Zusammentreffen von anderen Sportarten für die mitfiebern und sich für die freuen, wenn einer eine Medaille holt. Und im deutschen Haus, dann feiern. Das wird es einfach in dem Sinn nicht geben. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ist vieles möglich und ich nehme einfach alles mit, was irgendwie geht. Also so, ja was offiziell möglich ist.
1: Da können wir dir einen super Reiseführer mit an die Hand geben, zumindest aus Sicht der Teilnehmenden. Und zwar haben wir, glaube ich, in der vorletzten Folge mit unseren Olympia-Expertinnen und Experten, mit unserer Korrespondente darüber gesprochen, was diese Playbooks eben dann auch beinhalten und so weiter und so fort. Mhm. Also das, wenn du nochmal vielleicht Zeit hast auf dem Rückflug, können wir auch nochmal weitergeben.
5: Ja, das wäre optimal.
0: Nun fliegst du als Europameisterin <lacht> nach Japan. Ähm, rechnest du dir auch Chancen auf eine olympische Medaille aus? Was würde dir das auch bedeuten?
5: Boah, also darüber habe ich echt noch nicht nachgedacht. Es ist auch nochmal andere Konkurrenz da. Ähm, Europa und dann die ganze Welt, weil wir einfach super starke, also Asien ist einfach nochmal wirklich stark. Ähm, Indien ist immer gut vertreten. Ne? Die haben zwar auch hier jetzt bei uns mitgeschossen tatsächlich, weil sie bis zu Tokio Trainingslager machen mhm. und das ist schon nochmal eine andere Konkurrenz, die da an den Start geht, aber also ich bin, glaube ich, wahrscheinlich im Kopf gerade in so einem Höhenflug, dass ich mir denke, hey, ich muss einfach nochmal diese Bereitschaft aufbringen und diese Überzeugung, dass ich das kann und dann ist der Fokus so da und ich gebe einfach alles und dann könnte es auch sein, dass ich, dass ich ins Finale komme und dann ist nochmal alles möglich, weil weil ja jeder aufgeregt ist und das war auch bei dem Wettkampf so. Im Vorfeld hat jeder so jeder Sportler, hey, wie geht's dir? Und ähm, erster Wettkampf seit eineinhalb Jahren ungefähr ähm, und jeder steht da und denkt sich, okay, wie werde ich mich fühlen und wie wird die Aufregung sein? Und ich glaube, so ist es dann bei Olympia auch. Haben wir schon mal geübt und dann ja. Ja.
1: Wie exotisch ist das eigentlich insgesamt, dem Skisport nachzugehen? Also wie kommt man dazu?
5: <lacht> ähm, also ich will es mal jetzt nicht so formulieren, aber so ganz freiwillig habe ich jetzt nicht damit angefangen, dass es meine eigene Entscheidung war. Ich war damals zehn, zehn Jahre, da darf man ja dann offiziell anfangen, vorher nicht. Und meine Mama hat uns, also uns, weil ich habe eine Zwillingsschwester, die eben auch mit mir geschossen hat bis vor ein paar Jahren noch und wir sind halt dann mit im Schießstand und was machst du dann als kleines Kind, weil sie jetzt selber geschossen, ja dann du es halt mal aus und dann waren wir nicht schlecht und uns hat es dann schon auch gefallen und dann gehst du halt so ein bisschen die Leiter hoch von in den Leistungssport erstmal reinkommen, Bayernkader und dann bist du da voll drinnen und willst natürlich dann irgendwann auch mehr. Ich war zu, also es gab schon so Zeiten, wo ich ähm, öfter mal gesagt habe, oh, ich würde gerne Volleyball, also ich habe früher Volleyball gespielt und war da auch ganz gut und ich liebe einfach Ballsportarten. Und dann gab es schon so Zeiten, wo man sich denkt, die Zeit ist aufwenden für das Schießen, wenn ich eigentlich was anderes machen könnte. Aber dann gibt es halt einfach Gründe, warum man das weitermacht und da spielt dann auch viel mit rein das Umfeld und äh, die Unterstützung und das ist schon Freude bereitet einfach. Und ja, und dann bleibt man dabei und trainiert fleißig und dann wird man und auch Und wird Fluch.
0: Europameisterin, ja, ist klar.
5: <lacht> so einfach geht's.
0: <lacht> und war Olympia immer so ein Ding, wo du auch schon als, als Kind dachtest, oh, das würde ich gerne mal mitmachen? Also warst du von vornherein immer schon so ein bisschen auch Olympia-Fan?
5: Ja, also Fan auf jeden Fall, weil man weil man einfach dann ähm, als kleines Kind im Fernseher sieht man die ganzen Sportler und schaut 14 Tage Olympia an und fiebert damit. Ähm, und ähm, also früher war das halt einfach so ein Traum. Man sagt es dann, ja, ich will auch mal zu Olympia, bis man irgendwann in diese Phase kommt, dass man das auch mal realisiert, was man eigentlich will und was es dazu braucht, dass man hinkommt. Und dann geht die harte Arbeit los und ähm, dann versteht man das erst so richtig und sagt, ja, mein konkretes Ziel ist, ich will zu Olympia, um diese ganze Trainingszeit und Aufwand und Disziplin auch irgendwann mal entloh zu kriegen. Mhm. Und jetzt ist es soweit und ja, es ist einfach krass. Ja,
0: du bist 95 geboren, also 96 Atlanta würde ich mal vermuten. Hast du noch nicht ganz mitbekommen? Nee. 2000 Sydney wahrscheinlich auch noch nicht, 2004 Athen, war das, waren das du deine ersten Olympischen Spiele, die du auch mitbekommen hast?
5: Bewusst? Ja, bewusst mitbekommen, wahrscheinlich Athen, aber eher so immer mal mitgeschaut und Leichtathletik, was halt so hauptsächlich läuft im Fernsehen. Ja, ja, Athen vielleicht Boah, ich weiß es gar nicht mehr
1: so genau. Oder Peking, das ist dann aber auch nicht die entscheidende ja. Frage, sondern entscheidend wird in diesem Sommer sein. Und entscheidend ist ja vor allen Dingen auch schon, dass du dir ein ganz großes Lebensziel schon wahrgemacht hast, beziehungsweise dass du dann auch eben erreicht hast. Wir haben hinten raus noch mal so eine schnelle Frage-Antwort-Runde. Man könnte im Skisport vielleicht auch sagen, eine Schnellfeuerrunde vorbereitet. Also schnelle Fragen, okay. schnelle Antworten. Ich fange jetzt mal an mit zu dieser Musik tanze
0: ich gerne.
5: Sieht. Also, die Band sieht. Dancehall so ein bisschen reggae.
0: Ja, kennen wir. Äh, darüber kann ich lachen.
5: Um, wir hatten es vorher von äh, Pannen. Ups, so Ponnen. So, Ups, die Pannenschau oder, Pannen oder Pannen, was. Stimmt, ja. <lacht> bleiben ja. <lacht> <Zum> <lacht> und Panny hieß
1: okay. das früher, ne? Ja, stimmt. Okay, das finde ich. Das
5: Sarkastische Witze.
1: Sarkastische Witze, okay.
5: Ja, das ich
1: Finde ich ungerecht.
5: Ähm, oh Gott. Das finde ich ungerecht.
0: Kannst auch einen streichen.
5: Okay, ich streiche mal.
0: Das ist mein Ziel:
5: Olympia-Goldmedaille. Egal ob 21, 24, irgendwann. Dann diese Serie habe ich geliebt. How I made your mother? Oh, nein, bessere Antwort, verbotene Liebe, leider. Oh,
1: nein.
5: <lacht> Doch muss ich leider oh,
0: forbidden love, <lacht> go straight to your heart. Okay, es wird viel passieren. <lacht> <lacht> äh, das ist mein sportliches Vorbild.
5: Tatsächlich Monika Karsch, weil sie einfach am, am präsentesten ist und äh, Wahnsinn, was sie schafft und organisiert und ja. Da mache ich gerne,
0: also ja.
1: Deine Teamkollegin. Genau, da mache ich gerne Urlaub, in den Bergen oder am Wasser?
5: Oh, eigentlich mehr Wasser, mittlerweile vielleicht sogar Berge, wegen, weil ich mehr wandere und Rennrad fahren, das ist auch cool hm. im Berg. Ja.
0: Mein Lieblingsessen?
5: Boah, das ist ja mal schwierig.
0: Was? Was? Ich alles
5: liebe. <lacht> also es gibt kein, kein eine, ein Essen, das sich Mega gern ist. Aber du kochst ja ähm, gerne. Aber mediterran würde ich sagen. Mediterran, also, ja. Und du, äh, mit viel Olivenöl und,
0: ähm, und, und. Knoblauch? Knoblauch. Zitronen. Knoblauch, ja. Und du, aber du kochst ja gerne. Was kochst du denn besonders gerne?
5: Ich koche eigentlich sogar viel indisch, weil einfach viel Gewürze drin sind. Und ähm, voll gern Ramen.
1: Ja. Suppe, also ne? ja. Und hinten raus, Achtung, jetzt kommt's. Diesen Podcast finde ich zum Schießen.
5: <lacht> zum
1: wie zum Schießen. Ich finde ihn zum Schießen. Ja, also, das hat meine Oma früher immer gesagt. Das finde ich zum Schießen. Das heißt irgendwie so, finde ich
0: eigentlich ganz gut. Also,
1: welchen so, Podcast ja. hörst du gerne? Ja, finde ich. Ah, ähm, beste
5: Freundinnen. Beste Freundin. ähm, kennt ihr den?
0: Ja, aber, das sind, aber das, sind, das sind zwei Typen, ne? Die nennen sich noch ja, beste genau, Freundinnen. Genau, genau. Ne? Ja. Genau,
5: den höre ich echt super gerne. Habe hab ich noch nie
0: reingehört, ich, aber mir fällt ja häufiger mal auf. Genau. Okay. Hör ich mal Kann rein. Kann ich
5: euch empfehlen. Wir ja, haben super. auch gute Werbung für, ähm, also gute, ähm, kennt ihr Koro? <lacht> ähm, Mega lecker. Wir sind, ja,
1: wir sind ja ein öffentlich-rechtlicher Podcast, von daher machen wir ja keine Werbung, aber ich habe davon gehört, dass es sowas <lacht> das geben schlimm.
5: soll.
1: <lacht> Alles klar. Ja, und wir können auch Werbung machen, denn wir können sagen, ähm, es hat total viel Spaß gemacht. Da sollten sich möglicherweise auch noch einige Podcasts äh, sich anschließen und mit dir ein Interview machen. Wir wünschen dir ganz viel Erfolg. Vielen Dank für die Eindrücke. Vielen Dank für die frischen Emotionen aus Kroatien und natürlich auf dem Weg zu den Olympischen Spielen von Tokio. Ganz viel Erfolg.
0: Dankeschön.
5: Schön, Dankeschön. Hat mich auch gefreut.
0: Oh, was für eine schöne Geschichte. Ja, und wenn die Emotionen es, ja, auch so da sind, ne? Du hast in jeder Antwort ja. rausgehört, wie, wie, wie aufgeregt sie ist und wie viel Vorfreude sie hat auf die Olympischen Spiele. Also mögen sie alle so stattfinden, wie, wie es ja momentan geplant ist. Aber hat Spaß gemacht, war ein, war ein schönes Gespräch und das finde ich ja auch mal spannend, mal so mal Leute zu hören, die man jetzt nicht unbedingt kennt. Total. Aber mal aus deren Perspektive so zu erfahren, wie das Ganze so ist und also war fast schon echt niedlich, wie sie aufgeregt war und so. Komplett. Erst, erstes Interview und das hat, das hat Spaß gemacht. Ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder, geht so weiter. Dann sind wir wieder, ne? Genau, Fabian verabschiedet sich jetzt zur Fußball-EM, genau. kommt danach wieder her. Mhm. Da bin ich wieder weg bei der Tour de France, aber ihr hört uns. Ja. Und äh, wir können schon mal sagen, in Tokio erscheinen wir dann täglich. Also haben wir euch schon mal gesagt, gerne weiter erzählen und dran denken. Jeden Nachmittag deutscher Zeit wird es dann eine Folge direkt aus Tokio geben mit den wichtigsten äh, Ereignissen und tollsten Reportagen, Interviews und so weiter vom Tage und das jeden Tag. Alles gesagt von Moritz, wir wünschen euch eine schöne Zeit bis dahin.
1: Bleibt vor allen Dingen gesund und von uns aus äh, auch gerne Olympia interessiert.
0: Ja, mach's gut. <lacht> Tschüss. Tschüss. Geschafft, das ist Gold. Ich das den
2: Sportschau Olympia Podcast findet ihr unter anderem auf sportschau.de und in der ARD Audiothek.